0: fra teokrati til monarki. Israel ble styrt i Guds navn og med hans autoritet. Moses, de 70 eldste, høvdingene och domarne, hade bare som oppgave å håndheve de lover Gud hadde gitt. De hade ingen myndighet til å vedta nye lover for landet. Dette var betingelsen for att Israel fortsatt skulle eksistere som en nasjon. Fra slekt til slekt fremstod det Guds inspirerte personer som underviste folket og håndhevet lovene. Herren forutså at Israel ville be om en konge, men han kunde ikke forandre de grunnreglene som nasjonen var forankret på. Kongen skulle være Guds viseregent. Gud skulle fremdeles være overhodet for nasjonen, og hans lov skulle være landets grunnlov. Da israelitene først slo seg ned i kanan, anerkjente de prinsippene for teokratiet, og nasjonen hade fremgang under Josfas ledelse. Men etter hvert som folketallet økte, och de hade samkvem med andre folkeslag, skjedde det en forandring. Folket tog etter mange av skikkene hos sine hedenske naboer, og oppgav dermed mye av sin egen art. Litt etter litt miste de aktelsen för Gud och värdesatte ikke längre sin status som Guds utvalda folk. De blev tilltrukket av hedenske kungars pomp och prakt och gick trött av sitt eget nöjsamma levevisätt. Misunnelse och misstänksamhet uppstod mellan stammarna och inre stridigheter svekket dem. Hedenske fiender var en stadig trussel, og folket følte seg overbevist om at hvis de skulle kunne hevde sin plass blant nasjonene, måtte de samle seg under en sterk, sentral myndighet. Etter hvert som de fjernet seg fra Guds lov, ønsket de å frigjøre seg fra hans herredømme. Slik gikk det til at kravet om en konge grep om seg i hele Israel, siden Josuas dager hadde landet aldri vært styrt med slik visdom og dyktighet som under Samuel. Gud hade innsatt Samuel som dommer, profet og prest. Med utrettelig og uselvisk iver arbeidet han for folkets ved og vel, og nasjonen blomstret under hans kloke ledelse. Orden ble gjenopprettet. Guds frykt kom til heder og verdighet og misnøyens ånd ble for en tid holdt i tømme. Men etter som årene gikk, ble han nødt til å dele lederansvaret med andre. Han valkte de to sønnene sine som medhjelpere. Samuel fortsatte å utøve sine embedsplikter i Rama, mens de to sønne ble send til Ber for å overvåke lov og rett langs grensen i sør. Folket ga sin fulle tillslutning til att Samuel innsatte sønnene i denne tjänsten. men de var ikke verdige den tillit faren viste dem. Gjennom Moses hadde Herren gitt folket klare pålegg om at dommerne skulle dømme rettferdig, gi enker og fareløse en rättvis behandling och ikke ta imot bestikkelse. Men Samuels sønner sökte urettvinning, tog imot bestikkelser och fordreide retten, de Detåse ikke etter de rättningsliner han hade forsøkt og inprennte i dem och tog ikke eksempel av sin fars fasereene og uservke liv. Advarslen Gud hade dittælig hade ikke gjort et så starkt intryk på Samuel som den bytte. O så han hade vært allt for etterivene over forsøne og nå visste det sig i deres natur ogg opøsølv. Israel kräver en konge. Urettferdigheten hos disse dommerne vakte mye misnøye. Dermed fick folket påskudd til å drive igenom den nyordning som lenge hadde ulmet i det skjulte. De samlet seg, alle de eldste i Israel, och kom till Samuel i Rama. De sa till ham, «Nå er du gammel, og sønne dine følger ikke i dine fotspor. Sett derfor en konge over oss, en som kan styre oss.» Det har ju alle de andra folkene. Samuel hade ikke fått vite noe om sønnenes embedsmissbruk. Hvis han hadde hatt kjennskap til det, ville han straks ha fjernet dem. Samuel var klar over at folkets virkelige motiv var misnøye og stolthet, og at de hadde en bestemt hensikt med kravet de satte frem. Ingen klage var blitt rettet mot Samuel. Alle anerkjente hans sedelighet og kloke styre men den gamle profeten oppfattet det som kritik mot seg personlig og et direkte forsøk på å avsette ham. Likevel viste han ikke hva han følte og kom ikke med noen bebrejdelse. men han la saken frem for Gud og søkte råd hos ham. Herren sa til Samuel, «Lyd folket og gjør alt de ber dig om, for det er ikke deg de har forkastet». Det er meg de har forkastet og ikke vil ha til konge over sig. Det har de alltid gjort fra den dagen jeg førte dem opp fra Egypt og til denne dag. De har forlatt meg og dyrket andre guder, og slik er det de nå gjør mot dig også. Samuel ble irettesatt fordi han klaget over folkets opptreden. Det var ikke ham de hade visst manglende respekt, men Gud som hadde innsatt folkets ledere.» De som forakter og forkaster Guds trofaste tjener, viser ikke bare ringeakt for personen, men for ham som har sent ham. Det er Guds ord, hans formaning og råd som blir sjøvet til side, og hans myndighet som blir forkastet. Israel opplevde sin største glansperiode da de anerkjente Gud som sin konge, og da de innså at de lover og den styreform han var opphavsmann til, langt overgikk det som andre nasjoner kunne oppvise. Når det allt Guds bud, hadde Moses kun gjort for Israel. «Dere skal legge vind på å leve etter dem. Da vil andre folk holde dere for å være kloke og forstandige. Når de hører alle disse forskriftene, vil de si, «Så klokt og forstandig det er, dette store folket!» Fordi hebreerne hadde fjernet seg fra Guds lov, ble de ikke det folket som Gud hadde tenkt å gjøre dem til. Og nå ga de Gud skylden for alle de onder som var en følge av deres egen synd og dårskap. Så fullstendig hade synden blindet dem. Gjennom profetene hadde Herren forutsagt at Israel ville bli styrt av en konge. Men dette betyr ikke at en slik styreform var bäst eller i samsvar med Guds vilje. Han lot folket få sin vilje, fordi de nektet å la ham lede. Hosea sier at Gud i sin vrede ga dem en konge. Når mennesker velger å gå sin egen vei, uten å rådføre seg med Herren, eller handler stikk i strid med hans åpenbarte hensikt, lar han dem få sin vilje, for at de av egen bittre erfaring kan innse sin dårskap og angre sin synd. Menneskelig stolthet og visdom er en farlig veileder. Når hjertets ønsker er i strid med Guds vilje, vil det til syvende og sist være til forbannelse, i stedet for tilvelsignelse. Gud vil at hans folk skulle betrakte ham alene som lovgiver og som kilden til deres styrke. Når de følte seg avhengig av Herren, ville de stadig bli dratt nærmere ham. Dette ville øve en foredlende innflytelse og gjøre dem skikket for deres opphøyde plass, som hans utvalgte folk. Men når et menneske kom på tronen, ville folkets oppmerksomhet bli vendt bort fra Gud. De ville stole mer på mennesker enn på ham. De feilgrep kongen gjorde ville få dem til å synde og skille dem fra Gud. Samuel fikk beskjed om å etterkomme folkets ønske. Men samtidigt skulle han göra det klart for dem att de hade pådratt sig Guds missag. Han skulle också fortelle dem vad som ville bli följgen av den kurs de hade valt. Da talade Samuel till folket som krävde en konge och lade fram för dem allt det Herren hade sagt. Utan omsvøp lot han dem vite vilka byrdor detta ville føre med sig och påvisade skillnaden mellan en slik tvångssituation og de forholdsvis frie og gode kår de nå hadde. Kongen deres ville etterrape andre kongers pump og prakt. Derfor ville det bli nødvendig å pålegge folkes skatter og tunge arbeidsbyrder. Han ville forlange at de beste unge menn skulle gjøre tjeneste for ham. De ville bli satt til å være kjørekare og ryttere, og til å løpe foran vognen hans. De måtte gjøre tjeneste i hans her, pløye hans marker, høste hans avling og smi våpen til hans kriger. Israels døttere ville bli satt til å bake og gjøre tjeneste i kongens hus. Han ville gi sine folk det beste av landet som Herren selv hade overlatt til folket. Dessuten ville han ta de flinkeste tjenestefolkene og de beste dyrene og bruke sin egen tjeneste. For uten allt dette ville kongen kreve en tiende del av all arbeidsinntekt eller avling. Til slutt sa Samuel at de selv ville bli treller for ham. «Da skal dere en dag rope til Herren på grunn av kongen som dere har valgt dere, men Herren skal ikke svare dere den dagen.» Når kongedømmet først var opprettet, kunne de ikke avskaffe det igjen utenvidere, om det var aldri så trykkende. Men folket ville ikke høre på Samuel. Nej sa de, «vi vil ha en konge over oss.» Vi vil ha det som alle de andre folkene. Kongen vår skal styre oss. Han skal gå foran oss og føre oss når vi er i krig. Vi vil ha det som alle de andre folkene. Israelittene var ikke klar over at å være ulike andre nasjoner var en særlig forrett og en stor velsignelse. Gud hade skilt Israelittene ut fra alle andre folkeslag for att de skulle være hans utvalgte men de brydde sig ikke om denne umåtlige ære, men hade ett brennende ønske om å etterligne hedningene. Også de som i dag skal være Guds utvalgte folk, ønsker å følge seder og skikker. Når de forlater Herren, blir de mer og mer ivrige etter å oppnå vertslig gunst og anerkjennelse. Kristne mennesker prøver stadig å etterligne dem som tilber denne verdens Gud. Mange hevder at de har større muligheter til å øve innflytelse over verdslige mennesker hvis de har samkvem med dem og følger deres skikker. Men de som gjør det, bryter forbindelsen med ham som er kilden til deres styrke. Når de blir verdens venner, blir de Guds fiender. For å oppnå verdslig anerkjennelse gir de avkall på den ufattelige ære som Gud har kalt dem til. Og forkynne hans storverk han som kalte dem fra mørket til sitt underfulle lys. Dypt nedtrykt lyttet Samuel til det som folket hadde på hjertet, men Herren sa til ham, gjør som de vil, og sett en konge over dem. Samuel hadde gjort sin plikt og advart dem, men de forkastet advarslen. Med tungt hjerte sendte han folket bort, så dro han selv hjem og begynte å forberede den store forfatningsendringen. Samuels rene liv og uselviske tjeneste var en stadig anklage mot de selvopptatte prester og eldste, og mot det stolte og sanselige folket. Han omgav sig ikke med pomp og prakt, men hans verk var himlens stempel. Verdens frelser æret ham, og det var under hans veiledning han styrte det hebraiske folk. Men folket var blitt trett av hans fromhet og tjenestiver, de forraktet den beskjedne måten han utøvde sin myndighet på, og forkastet ham till fordel for en som kunne herske med kongelig autoritet. Samuels natur gjenspeilte likheten med Kristus. Det var frelserens rene liv som vekket Satans vrede. Hans liv var verdens lys. Det avslørte den ondskap som var skjult i menneskehjertet. Det var Kristi hellighet som gjorde at den voldsomste sinnsbevegelsen hos falske Guds bekjennere ble rettet mot han. Kristus var ikke omgitt av verdens rikdom og ære, men de gjerninger han gjorde viste at han hade mer makt enn noen jordisk fyrste. Gud velger et kongsemne. Jødene ventet at Messias skulle bryte undertrykkrens åk likväl gav de näring till de samme synder som hade fört dem under åke. Vi Kristus hade täckt över deres synd och rost dem för deres fromhet, ville de ha godtagit ham som konge. Men de ville ikke finne sig i att han fryktlös drevset dem förlastne deres. De föraktet en person med en edel karaktär som var fullständigt behärsket av godhet, renhet och helighet och som icke hatet noe aant en synd. Slik har det vært gjennom alle tider. Lyset fra himlen fordømmer alle som ikke vil følge deg. Når hyklere føler seg ydmyket over at det finnes mennesker som lever ett rent liv og hater synd, får Satan dem til å plage og forfølge Guds folk. Alle som vil leve et gudfryktig liv i tron på Kristus Jesus skal bli forfulgt. Selv om det var forutsagt at Israel ville bli et monarki, forbeholdt Gud seg retten til å utpeke den som skulle være deres konge. Hebreerne hadde så mye respekt for Guds myndighet at de overlot helt og fullt til ham å velge. Valget falt på Saul, sønn av Kish, en mann av Benjamins stamme. De personlige egenskaper hos den fremtidige fyrsten tilfredsstilte den stolthet som hade fått folket til å ønske å en konge. Det fantes ingen i Israel som var vakrere enn han. Han var en staslig og høyreist ung man, som syntes så være den føtte leder. Men på tross av Sauls ytre fortrinn manglet han de verdifulle egenskapene som kjennetegner sann visdom. I sin oppvekst hadde han ikke lært å tøyle sitt heftige temperament, og han hadde aldri erfart nådens forvandlende kraft. Saul var sønn av en mektig og velstående hövding, men i pakt med tidens levesett tog han aktiv del i arbeidet på gården. Da noen av dyrene som tilhørte faren hadde gått seg vild i fjellet, gikk Saul ut sammen med en tjener for å lete etter dem. I tre dager lette de uten resultat, da de nærmet seg Rama, där Samuel bodde, foreslo tjeneren at de skulle spørre profeten till råds. Här har jeg en kvart sekels Den kan jeg gi Gudsmannen, så forteller han oss nok vilken vei vi skal ta.» Dette var i samsvar med tidens skikk. Når en person henvendte seg til en overordnet, hade han gjerne med en liten gave som tegn på aktelse. Da de nærmet seg byen, møtte de någon unge piker som kom for å hente vann, og spurte dem hvor seren bodde. De fikk vite at det skulle holdes gudstjeneste, og at profeten alt var på plass. Det skulle foregå offring oppe på haugen, og etterpå skulle det holdes offerfest. I Samuels embedstid hadde det skjedd store forandringer. Da kallet fra Gud kom til ham første gang, hersket det en alminnelig forakt for helligdomstjenesten. Folk ringaktet Herrens offer, men nå ble Guds holdt i akt og ære over hele landet, og folk viste en markert interesse for tilbedelse og offertjeneste. Tjenesten i møteteltet var det forbi med, og offringene ble derfor foretatt andre steder. Byene der prestene og levitten holdt til, O där folk kom sammen for å få undervisning, ble valgt til dette formål. Det høyeste sted i disse byene ble gjerne benyttet som offersted. Derfor ble det kalt offerhauger. Ved byporten møtte Saul profeten sel. Gud hadde åpenbart for Samuel at han ville møte Israels fremtidige konge på dette tidspunkt. Da de sto overfor hverandre, sa Herren til Samuel: «Se, det er den mannen som jeg talte til dig om. Han skal styre mitt folk.» Da sa Saul, «Kan du si meg hvor seren bor?» Till dette svarte Samuel, «Jeg er seren.» Han forsikret Saul om at de bortkomne dyrene var blitt funnet, og oppfordret ham til å bli der en stund og overvære festen. Samtidig kom han med visse hentydninger om den store livsoppgaven som ventet. Vad er det hele Israel önskar sig? Är det ikke dig og din fars ätt? Profetens ord gjorde ett djupt intryck på Saul. Han kunde ikke undgå att lägga märke til betydningen av det som 레sagt, for hele nation var uppsatt på att få en konge. Jag är bara en benjaminit fra en av de minste stammene i Israel, svarade Saul ydmykt. Och min ätt är den ringaste av etterna i Benjamins stammen. Varför talar du då slik mig? Samuel førte ham bort til samlingsstedet, hvor byens fornemmeste menn hadde satt hverandre stevne. Han sørget for at Saul fikk hedersplassen, og under måltidet ble det beste satt frem for ham. Da offerfesten var slutt, inviterte Samuel gjesten hjem til seg. Mens de satt på tak av huset og snakket sammen, la Samuel frem de retningslinjene Israel skulle styres etter, på den måten prøvde han i noen mån å forberede Saul for det store ansvaret han skulle bære. Profetisk Tidlig neste morgen, da Saul dro av sted, fulgte Samuel ham på veien. Da de var kommet gjennom byen, ga han tjeneren beskjed om å gå i forveien. Så ba han Saul stanse for å ta imot et budskap fra Gud. Samuel tok en krukke med olje og helte oljen ut over hodet hans. Han kysset ham og sa: "Nå har Herren salvet deg til fyrste over sin eiendom. Som tegn på at Gud står bak, fortalte Samuel hva Saul ville komme utfor på hjemveien og forsikret ham om at Guds ånd vil gjøre ham skikket til oppgaven som ventet. Da kommer Herrens ånd over deg, så du kommer i profetisk herrikelse." og blir ett annet menneske. Når du ser disse tegnene, så gjør det som faller deg inn, for Gud er med dig. Saul dro videre, og allt det profeten hade sagt, slo til. Ikke langt fra grensen til Benjamin, fikk han vite at dyrene var funnet. På Tabor-sletten møtte han tre menn som skulle til Betlehem for å tilbe Gud. En av dem bar på tre kje som han skulle offre, en an hadde tre brød, og en tredje en flaske vin til offerfesten. De hilste på Saul som skikk och bruk var, og ga ham to av de tre brødene. Ved Gibea, hans egen hjemby, kom det en flokk profeter som var på vei hjem fra offerhaugen. De sang en lovsang for Herren til musik fra fløyte og harpe, tromme og sitar. Da Saul møtte dem, kom Guds ånd også over ham. Han tog del i lovsangen og begynte også å tale profetisk. Han utfoldet en slik veltalenhet og visdom, og tok del i andakten med så indelig alvor at de som kjente ham fra før, utbrøt i forbauselse. Hva er det som har hendt med sønn til Kish? Er også Saul blant profetene? Mens Saul tilba sammen med profetene, fremkalte den hellige ånd en stor forandring hos ham. Renhetens og hellighetens gudomlige lys fordrev mørket i det ujenføtte hjertet. Han såg sig selv slik Gud så ham, han oppdaget storheten i det som er hellig. Nå skulle han ta kampen opp mot synden og satan, og det ble klart for ham at han var nødt til å hente all sin styrke hos Gud. Frelsesplanen, som han før hade sett på som noe tåket og ubestemmelig, sto nå klart for han. Herren ga ham mot og visdom til å bære det store ansvaret. Han viste ham kilden til nåde og kraft, og ga ham forstand til å fatte Guds krav og sin plikt. Saul blir konge. Folket hade ikke fått vite at Saul var blitt salvet til konge. Det skulle kun gjøres ved loddrekning hvem Gud hade utvalgt. Derfor kalte Samuel folket sammen i Misbah. Først ba han om Guds veiledning, så fulgte han den høytidlige seremonien som gjaldt i forbindelse med loddkasting. I tauset ventet den store folkemengden på utfallet. I ture orden ble stammen, släkten og familien utpekt, og til slutt falt loddet på Saul, sønn av Kish. Men Saul var ikke til stede. Tanken på det store ansvaret han nå skulle bære, overveldet ham slik at han trakk sig tilbake i stillhet. Da de sendte bud etter ham, og han kom tilbake till forsamlingen, såg de med stolthet och tilfredshet at han hade en kongelig holdning og en høyreist skikkelse, et hode høyere enn alla andre. Selv Samuel utbrøt han fremstilte ham for folket. Här ser dere ham som Herren har utvalgt.» Det finnes ikke hans like i hele folket. Fra den store folkemengden lød et rungende gledesrop «Leve kongen!». Så kundgjorde Samuel kongeloven og la frem retningslinjene for denne styreformen. Kongen skulle ikke være eneveldig, men rette seg etter ham som sto over alle. Talen Samuel Holt ble skrevet ned i en bok som inneholdt bestemmelser om kongens privilegier, og folkets rettigheter Selv om folket ikke brydde sig Om den advarselen Samuel hade gitt Og til tross for att han hadde vært nødt Til å gi etter for deres önske, Gjorde han alt han kunne For å verne deres frihet De aller fleste anerkjente Saul som konge Men en stor gruppe var emot. De ville ikke finne sig I at kongen skulle tilhøre stammen, Den minste i Israel på bekostning av både juda og Efraim, som var de største og mektigste. De nektet å sverge troskap til Saul, eller å gi ham de gaver som skikken krevde. De som hade vært ivrigst etter å få en konge, nektet nå å anerkjenne den mannen Gud hade utpekt. Hvert parti hade sin kandidat som de gjerne ville ha på tronen, og flere av lederne ønsket selv å bli konge. Missunnelsen brant i hjertet på mange av dem Deres stolte og ergerige anstrengelser hadde resultert i skuffelser og misnøye Saul så seg ikke i stand til å overta kongeverdigheten under slike forhold Han overlot forvaltningen til Samuel og dro tilbake til Gibea En gruppe menn fulgte med han. De var klar over at Gud hade utpekt ham og var fast bestemt på å støtte han men han gjorde ikke noe forsøk på å bruke makt for å høvde sin rätt til troen. Hjemme i Benjamins fjelland arbeidet han i fred og ro på gården, og overlot til Gud og grunnfeste hans kongedomme. Ikke länge etter at Saul var utpek til konge, gjorde kongen av Kars og Ammonittene innfall i det landområdet som tilhørte stammene østforjordene, og truet Jabesh i Gilead. Folket i byen prøvde å slutte fred ved å tilby og betale skatt til ammonittene. Det ville den grusomme kongen ikke gå med på, uten at han fikk stikke ut det høyre øyet på alle innbyggerne som et varig tegn på sin makt. Seier over ammonittene Folket i den beleirede byen ba om sju dagers dette gikk ammonittene med på, fordi de mente at triumfen dermed ville bli så mye større. Straks ble det sendt budbæret til Jabesh for å søke hjelp på stammene på vestsiden av jordene. De nådde frem til Gibea, og innbyggerne der ble slått av skrekk over det de fikk høre. Om kvelden, da Saul kom hjem fra marken med oksene, hørte han høye klagerop som var bud om at hade hadde skjedd en ulykke. Han spurte hva som var i veien med folket, siden de gråt. Da han fikk høre om det forferdelige som var i ferd med å skje, våknet alle de slumrende krefter i ham. Så kom Guds ond over ham. Han tok to okser, hogde dem i stykker og sendte stykkene omkring i hele Israel, med budbære som skulle si «Slik skal det gjøres med oksene til den som ikke drar ut med Saul og Samuel». 330.000 mann samlet seg ved Besek under Sauls kommando. Straks ble det sendt bud til innbyggerne i den beleirede byen med forsikring om at de kunde vente hjelp neste dag, den dagen da de skulle overgi sig til ammonittene. Om natten dro Saul med herren i Ilmars over Jordan og nådde frem til Jabesh ved morgenvakten. Han delte här i tre avdelinger slik Gideon hadde gjort, og angrep ammonitleiren tidlig om morgenen mens de ante fred og ingen fare. De ble grepet av panikk og led et fullstendig nederlag. De som slapp unna ble spredt. Det var ikke to mann igjen på samme sted. Kongeverdigheten stadfestet Folket beundret Saul for hans snarådighet og mot, och for den heldige måten han hade ledet den store herren på. Det var nettopp slike egenskaper Israel ønsket att kongen skulle ha, så de kunde stå sig mot andre nasjoner. Nå anerkjente de ham som sin konge. De ga mennesker æren for seieren, og glemte at uten Guds spesielle velsignelse ville deres anstrengelser ha vært forgjeves. I seiserusen var det noen som foreslo at skulle drepe dem som ikke hadde villet anerkjenne Sauls myndighet. Men kongen grep inn og sa, «I dag skal ingen mann late live, for i dag har Herren gitt Israel seier.» Dette viser hvilken karakterforandring som hadde skjedd med Saul. Han ga Gud æren i stedet for å ta den selv, og han tilgav og viste storsinn i stedet for å hevne seg. Dette er ett ufeilbarlig tegn på at Guds nåde bor i hjertet. Samuel foreslo nå at folket skulle komme sammen i Gilgal for å stadfeste Sauls kongeverdighet. Dette ble gjort, og de offret takkoffer til Herren. Og Saul og alle israelittene holdt en stor fest. Det var i Gilgal at Israel først hadde slått leir i løftets land. Här hade Gud pålagt Josva å reise tolv steiner til minne om den mirakuløse overgangen over Jordan. Her var rituale blitt innført på ny. Här hadde de feiret den første påsken etter frafall ved Kadesh, og etter at ørkenvandringen var slutt. Här hadde hövdingen over Herrens her åpenbart seg som leder for Israels fylking. Herfra hade de dratt ut og erobret Jericho og siden Här hade Akan mött sin skjebne, og det var på dette stede de hade sluttet pakt med gibionittene, til skade for seg selv fordi de hade forsømt å be Gud om veiledning. Nå sto Samuel og Saul på denne sletten som var så rik på minner. Da hyllningsropene stillet av, holdt den gamle profeten sin avskedstale som nasjonsleder. Samuel tar avsked Jeg har gått med på allt dere har bedt meg om og satt en konge over dere Nå er det kongen som skal være fører for dere Jeg er gammel og grå Fra jeg var ung och till denne dag har jeg vært fører for dere Här står jeg Før nå klagemål mot mig for Herren og han salvede Er det noen jeg har tatt okse eller esel fra? Er det noen jeg har gjort urett eller undertrykt? Er det noen jeg har tatt imot bestikkelser av, så jeg lukket øynene for noe? Om så er, vil jeg gi dere vedelag. De svarte, du har verken gjort urett mot oss eller undertrykt oss. Heller ikke har du tatt imot bestikkelser av noen. Samuel prøvde ikke å rettferdiggjøre sin egen handlemåte. Han hade tidligere kun de prinsippene som skulle gjelde for både kongen og folket. Nå brukte han seg selv som eksempel for å gi ordene enda større vekt. Helt fra barnsben av hade han vært knyttet til Guds verk, og i hele sitt lange liv hade han hatt en ting i tanke, Guds ære og Israels bästa. För Israel kunde ha håp om fremgang, måtte de angre sin synd overfor Gud. På grund av synd hade de mistet tron på Gud, og hadde ikke lenger noen klar forståelse av hans makt og visdom til å lede nasjonen. De hade tapt tilliten til at han var i stand til å føre sin egen sak frem til seier. De kunne ikke oppnå virkelig fred, for de hadde insett og bekjent den spesielle synden de hadde gjort seg skyldige i. De hade sagt at de ønsket en konge til å dømme mellom dem og til å føre krigene deres. Samuel minnet dem om deres historie helt fra den dagen da Gud førte dem ut av Egypt. Kongenes konge hade gått foran og ført krigene for dem. På grunn av synd hade de ofte kommet til fiendens vold. Men så snart de ventet seg bort fra sin onde vei, sendte Gud en befrier. Han kalte Gideon og Barak. Så sendte han Jefta og Samuel og reddet dem fra fiendene rundt omkring, så de kunde bo trygt men når faren truet, sa de likevel, vi vil ha en konge til å styre oss, og det til tross for at Herren deres Gud var deres konge. Så fortsatte Samuel, kom fram og se det store som Herren vil gjøre for øynene på dere. Det er nå tiden for Vetehøsten. Jeg vil rope til Herren at han skal sende torden og regn, så skal dere skjønne og se at i Herrens øyne var en stor synd dere gjorde da dere krevde en konge. Samuel ropte til Herren, og han sendte torden og regn den dagen. Det regnet ikke under vetehøsten i mai og juni. Himlen var skyfri, og luften var klar og mild. Da det fryktelige uværet brøt løs på denne årstiden, ble alle grepet av frykt, og de bekjente den spesielle synden de var skyldige i. Og hele folket sa til Samuel, «Be til Herren din Gud at vi, dine tjenere, ikke må miste livet.» for vi la enda en ond gjerning til alle våre synder där vi krevde en konge. Samuel overlot ikke folket till missmod, for det ville ha hindret ett hvert forsøk på å fremkalle till forandring til det bedre. Satan ville ha fått dem til å tro at Gud var nådeløs og streng, och de ville ha blitt utsatt for mangfoldige fristelser. Gud er nådig og barmhjertig, alltid redd til å vise godhet mot sitt folk når de lyder ham. «Slik lød Guds budskap genom hans tjener. Vær ikke redde, selv om dere har gjort allt dette onde. Vik bare ikke fra Herren, men tjen Herren av hele deres hjerte. Vik ikke fra ham. Følg ikke gangløse guder, som hverken kan hjelpe eller frelse, for gangløse er de. For sitt store navns skyld vil Herren ikke forkaste sitt folk.» Samuel sa ingenting om den ringe akt som folk hade vist ham. Han bebreidet dem ikke fordi han bare hade fått uttak for sin lange og oppoffrende tjeneste. Derimot forsikret han dem om at han fortsatt ville være levende interessert i deres sve og vel. «Jeg vil aldri gjøre en slik synd mot Herren om jeg håller opp og be for dere. Jeg skal lære dere den gode og rette vei.» Ha bare age for Herren, og tjenn ham trofast og helhjertet. Se hvor store ting han har gjort mot dere. Men hvis dere det som ondt er, skal både dere og kongen deres gå til grunne. Dette kapitel är byggt på 1. Samuels bok 8-12.